0: Hola. Quienes tenemos suficiente edad para haber estudiado sin acceso a internet, podemos recordar que muchas veces encontrar la información requería de esfuerzos importantes. Por ejemplo, acceder a libros u otro tipo de publicaciones de la historia requería paciencia y orientación para una búsqueda efectiva. Quizás muchos recuerden la primera vez que visitaron la Biblioteca Nacional y quizás muchos recuerden también la satisfacción de encontrar lo que buscaban para su investigación y la emoción del descubrimiento cuando ese primer encuentro derivó en otros hallazgos. Hace 20 años nació un proyecto que comenzó como una manera de digitalizar parte del tremendo archivo de la Biblioteca Nacional y que para incontables investigadores de todas áreas, profesionales y aficionados, significó una verdadera revolución. Memoria Chilena es hoy un lugar en la web donde no solo se pueden encontrar las más variadas publicaciones de nuestra historia, como libros, periódicos, revistas, láminas, mapas, partituras, cartas y un largo etcétera. Tiene además una interesante colección de archivos de audio digitalizados desde discos y cassettes, donde se pueden encontrar verdaderas joyas. Además ofrece la posibilidad de descargar el material en el dispositivo que el usuario quiera. Todo gratis, por supuesto. Es además un sitio que ofrece información contextualizada temáticamente a través de mini sitios y especiales que van aumentando progresivamente. En suma, Memoria Chilena ha hecho que el enorme y creciente archivo de la principal biblioteca de Chile esté disponible sin costo y sin esfuerzo para quien quiera en todo el mundo. Su potencial pedagógico es aún más grande. Para festejar los 20 años de Memoria Chilena y conocer más sobre su historia y funcionamiento, Conversamos hoy con Graciela Marín, encargada de comunicaciones del sitio. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 30 de octubre.
1: Por ahí, por el 2001, la Biblioteca Nacional empieza a trabajar en un proyecto para difundir la, las colecciones de la Biblioteca Nacional que ocupe lo digital bastante silenciosamente. Después el lanzamiento iba a ser en 2003. La directora de ese momento, de, la, de la, entonces de Iván, la directora de la biblioteca de ese momento, y un grupo de personas que, que después también pasaron a ser directores en distintos momentos. Y empezaron a trabajar y a mirar páginas de otras bibliotecas. Las referencias principales eran Gallica la Biblioteca Nacional de Francia, y American Memory, que es de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y aparte de eso, habían también otras cosas que estaban pasando. Ya estaba Wikipedia, por ejemplo, funcionando. Entonces había ciertas ganas de hacer algo digital y durante esos primeros dos años empezó una, una marcha blanca donde la principal misión era el primer año hacer 100 minisitios con la idea de que Memoria Chilena fuese no solamente un lugar donde se recopilan archivos digitales, digitalizaciones de libros sino también algo más híbrido que es como una especie de enciclopedia que además muestra como contenidos editorializados, que son los, los minisitios y las cápsulas, de manera de mostrar las cosas como contextualizadas en temas y ya el 2003, dos años después ya había un corpus importante para hacer el lanzamiento de Memoria Chilena y a partir de entonces hasta ahora digamos pero el principio del proyecto fue un proyecto que es parte de la Biblioteca Nacional pero que inicialmente era como bastante externo igual, no la mayoría era fun funcionario de la Biblioteca Nacional la digitalización se hacía afuera, las investigaciones se hacían afuera de la Biblioteca y en estos 20 años que ahora vamos a cumplir, ya somos una parte de la Biblioteca, somos una sección de la Biblioteca todos somos funcionarios de la Biblioteca, todas las cosas ocurren adentro, hasta la digitalización y eso también es algo que sentimos que hemos crecido un montón y nos alegra un montón.
0: ¿En qué momento se dieron cuenta del de calibre que había adquirido el proyecto de lo fundamental que empezó a ser? Me imagino que es incontable la cantidad de investigadores en distintos ámbitos que hacen uso de memoria chilena ¿Hubo un momento, un, un, una etapa donde dijeran esto es más que simplemente como el proyecto para subirse a la era digital? ¿Se dieron cuenta como el calibre de que tenía
1: esto? No sé si hubo un momento en particular. Yo quizás de, de los años más recientes, yo puedo decir sin duda que los años de la pandemia fueron para nosotros una confirmación del potencial. Eh, ahí aumentó en tres veces la cantidad de visitas únicas a la, a la página, las descargas y eso fue como una confirmación de que realmente era, es importante lo que estamos haciendo y antes de eso me parece que también, sobre todo como en los ofrecimientos generosos de instituciones de querer mostrar sus archivos, de querer como hacer cosas con nosotros, porque hacíamos el trabajo bien y porque funcionaba la difusión en los mismos escritores, de querer entregar también sus archivos o dar autorización para difundir libros que son obra protegidas, finalmente. Claro. Entonces, yo creo que todas esas cosas son como confirmaciones de que las cosas van bien, más allá de las estadísticas, sin duda, porque las estadísticas también son para un sitio web de cultura son altísimas. Las últimas estadísticas, por ejemplo, hablan de visitas únicas, que son más de 6 millones de, de visitas únicas. Estamos hablando de más de la población de Santiago, digamos, en el año. En los años de pandemia esto era aún más 7 millones, 8 millones. Eso es un montón. Entonces, para nosotros estamos, estamos muy contentos de eso. Y de eso, por ejemplo, cerca del 40% son personas que visitan desde afuera de Chile. Entonces, también eso nos dice mucho sobre cuáles son las necesidades. ¿Por qué las personas visitan? Y es simplemente porque quieren acceder desde lugares que no, no son Santiago de Chile, finalmente. Y eso también no, nos complace mucho.
0: Es una descentralización de la cultura y del, y del archivo, literalmente, muy efectiva, muy directa, ¿no? ¿Tienen noción en ese sentido territorialmente del alcance de memoria chilena en el país?
1: Las estadísticas que tenemos son gracias al Google Analytics, que nos da una especie de ranking de, de dónde nos miran más. Y tienen que ver mucho con también la población de Chile. Entonces, ¿de dónde vienen los, las mayores visitas? Son de donde hay mayor población. Claro. Santiago, Concepción, claro. Valparaíso. Nos gustaría mucho que nos visitaran más del norte de Chile, por ejemplo. De Magallanes muchos hoyitos acá y abajo tiene un, mot un, un motor es como una aspiradora entonces se ocupan en planos principalmente planos, mapas, láminas yeah. grandes eh, entonces sí queda súper plano y huele súper ruidosa
0: ¿no? okay. Esta es una pregunta difícil porque obviamente que en una biblioteca como la Biblioteca Nacional o en un centro como el que... que Obviamente su misión es ir archivando, su colección va creciendo día a día. Pero ¿tienes una noción de cuánto, si pudiéramos establecer como porcentaje del de archivo, está digitalizado?
1: Es bien difícil saberlo. ¿eh? Yeah. Sin duda no es, no es mayoritaria, porque digitalizar es lento. Aunque nosotros estamos todo el rato digitalizando, pero digitalizar es un, un trabajo bien lento. No solamente es capturar la imagen, es luego catalogar la imagen, que eso lo hace una persona no una inteligencia artificial en claro. este momento. Editar la imagen, otra persona lo hace con un programa sentado en el computador. Entonces, claro, nosotros no avanzamos muy rápido.
0: La manca, que mi dedito lo cogió una almeja y que la almeja se cayó en la arena y que la arena se la tragó el mar y que del mar la pescó un ballenero y el ballenero llegó a Gibraltar Cuando uno... Revisa algunos de los contenidos de Memoria Chilena y uno se da cuenta que puede acceder a libros, a periódicos antiquísimos. Uno se acuerda cuando que si yo estudiante uno tenía que ir a la biblioteca a pedir, a buscar si estaba primero. Había que saber pedir las cosas, además, porque no era. te, te equivocabas un poco y no, no dabas con, con, con lo que estabas buscando, ¿no? Pero. Pero una vez que uno podía acceder a las cosas que no estaban en microfilm, ¿cierto? uno se da cuenta de lo delicado materialmente que son pues, esos libros, esos periódicos etcétera, me imagino que el proceso de digitalización es en ese sentido súper delicado.
1: Claro, claro, una de, la, de las razones por la cual digitalizamos es para preservar cada vez que se toca un documento hay una posibilidad de daño y hay documentos que se solicitan mucho tanto cada vez que se solicitan y se tocan se dañan un poquito más y en la digitalización esto también hay que cuidarlo mucho este aspecto por suerte las máquinas para digitalizar hoy en día las que tenemos son especiales para esto entonces tienen mucho cuidado con por ejemplo hay mapas muy grandes que tienen un proceso de digitalización una máquina especial donde tiene una mesa donde no es necesario como apoyarlo en ningún lado sino que es como a través de que estira el mapa, por ejemplo. Tenemos unas máquinas automáticas que pasan la hoja automáticamente de los libros. La idea ahí es que el libro esté lo menos posible expuesto a, a daño. Entonces pasa a digitalizar un tiempo breve y vuelve al depósito, que es donde está mejor cuidado, o se supone.
0: Memoria chilena tiene, como tú decías, minisitios que contextualizan la información. Tiene láminas, imágenes, libros completos, como tú destacabas, mapas. ¿Tienes la información de cuáles son los contenidos más populares, más buscados?
1: Van variando bastante. Están los long sellers, digamos, los que siempre están bien arriba buscados, por ejemplo, los presidentes de Chile. Ese es un minisitio. La Guerra del Pacífico, porque también somos un espacio que es muy usado por estudiantes. Y luego están aquellos minisitios que, por contingencia, empiezan a ser muy buscados. Por ejemplo, ahora en el entorno de los 50 años del golpe, claro. Salvador Allende, Augusto Pinochet, periodismo de oposición, el minisitio de Víctor Jara. Y luego están los que son contingentes para nosotros, que son minisitios nuevos y que estamos difundiendo fuertemente en ese momento. Por ejemplo, hace poco hicimos una actualización de la ocupación de la Eurocanía. Yeah. Está bien arriba, digamos, cosa que nos gusta mucho porque uno piensa que hay ciertos temas que quizás no son así como del todo taquilleros, pero la gente aprecia la novedad.
0: Claro, y hay una, en ese sentido hay una conversación del archivo con la contingencia, ¿no?
1: Sí, claro que lo hay. Entonces, por ejemplo, nosotros planificamos la, los temas con uno o dos años de, de anticipación. Entonces hay temas que se proponen que tienen que ver con la contingencia, con los temas que estamos viviendo en el país. El próximo año debería publicarse, por ejemplo, la salud mental en Chile, que es algo que, por cierto, que conversamos mucho durante la pandemia. Es un ejemplo. gran tema. Claro. Y también hay otros que nosotros recibimos como sugerencias de usuarios. Nosotros sabemos que tenemos también muchos usuarios que les interesa mucho la historia del deporte, por ejemplo. Entonces, pronto van a venir ahí un mini sitio sobre como las revistas antiguas de deporte, que estamos seguros que les va a gustar mucho.
0: En ese sentido, me imagino, ya que tocas el tema del deporte, que es uno de los típicos ejemplos de coleccionistas, ¿no? de gente que tiene colecciones privadas, que en el día a día pueden no parecer muy trascendentes, muy importantes, pero a medida que pasa el tiempo se han transformando en un archivo muy, muy valioso. ¿Cómo reciben en ese sentido la, los aportes que hacen las personas, los coleccionistas privados de temas tan variados?
1: Es bastante central esto. Ahora es importante decir que uno de los requisitos para que un documento esté en memoria chileno y un minicito esté, es que esté en las colecciones de la Biblioteca Nacional. Porque finalmente es un sitio que difunde las colecciones. Claro. Entonces, en este sentido, lo que se trata es que si es que alguien tiene un archivo, un coleccionista privado, por ejemplo, que ojalá pueda hacer una donación digital del archivo, o bueno, si quiere donar el archivo también físico a la, a la biblioteca, se lo agradecemos.
0: Hacer una donación digital significa disponibilizarlo para que se digitalice y luego sí, recuperar o, el material, ¿correcto?
1: O a o a veces ya tienen el archivo digitalizado ya. y lo, lo entregan. Pero claro, se trata de eso y también a veces hacemos colaboraciones, por ejemplo, colaboraciones para completar colecciones que no están completas en la biblioteca. Esto ocurrió, por ejemplo, con el Archivo de la Nación. El Archivo de la Nación fue adquirido por la UDP claro. y la biblioteca tiene su propio Archivo de la Nación, pero ninguno de los dos archivos está del todo completo. Entonces hicimos, hacemos una colaboración ahí para que entre los dos podamos completarlo. Y entonces las dos instituciones están avanzando en digitalizar todo este gran archivo, que es el archivo finalmente de Noticias del Siglo XX.
0: País, pa, raíz vegetal, rincón donde el mundo se cierre. Quien lo grite no tendrá paz, caerá para seguir adelante, porque de isla... Inicia. Del mar a la cordillera, de una soledad a otra, como de una estrella a otra estrella, nos irá huyendo en los oídos la sentencia de la tierra. Digo finalmente, viva Chile. Mierda! Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la tercera. Hoy conversamos con Graciela Marín, encargada de comunicaciones de memoriachilena.cl para conocer más sobre este trabajo que cumple 20 años. Ahora, de los nuevos minisitios que están actualmente en la página como promocionados, por así decirlo, hay, por ejemplo, uno sobre Charles Darwin en Chile, que es un tema sin duda importante se explica por sí solo, pero hay por ejemplo uno sobre el periódico La Familia, que es un periódico de fines del siglo XIX, que al menos yo no tenía idea que existía.
1: Claro, hay temas que se, se estiman como canónicos ¿no? que son probablemente los primeros 100 que se investigaron y luego, ahora ya hasta alturas, 20 años después, empiezan a salir cosas que no son canónicas, pero que se estiman importantes de investigar entonces claro, están periódicos como La familia, como la mujer, por ejemplo, que están vinculados a la historia de la mujer, a la producción de las la mujer. La mujer,
0: digamos, que es también un periódico que también está digitalizado desde claro, sí, 1877. Que es nuevo,
1: claro, y que son cosas que, que no han sido estudiadas justamente porque son, por ejemplo, cosas que fueron producidas por mujeres y que las mujeres por mucho tiempo no son parte de la historia canónica. Claro. Y entonces esto personalmente a mí me, me interesa y me entusiasma mucho empezar a, a divulgar partes de la historia que no son tan evidentes, que no nos enseñaron tal cual. Es parte de las cosas cosas que nos estamos esforzando un montón de, de hacer, de mostrar como cosas, quizás decir nuevas, es mucho, pero aristas, como descubrir aristas en el sentido de sacar a la luz.
0: Es muy fiel en el sentido con la historiografía, ¿no? con esta labor de reivindicación y, vi y visibilización que puede tener. En la revisión histórica, al contrario de lo que se suele pensar que la historia es estática, ¿no?
1: Sí, bueno, nuestro equipo está compuesto, los investigadores son historiadores, o estudiaron literatura también. Entonces, a la, de las discusiones que tenemos dentro del equipo tienen mucho que ver con historiografía también. Se habla mucho de fuentes, que las fuentes. Entonces, también eso es, es, es bien divertido. ¿De qué, y este, de qué año será este?
0: ¿Sabes qué, cuál es el documento más antiguo sí, que tiene Marcano?
1: Hay unos injunables que son los más antiguos. Sí, los injunables. Sí. Que son sí. del siglo sí, XVI, Sí, por ahí. Sí, lo hice. Sí. ¿Y este me dijiste que es de 1849. 1849.
0: 1849. Sí. Uh -huh. sí, es interesante porque mencionabas al principio de la conversación el caso de Wikipedia, por ejemplo, que ha logrado mantener, para sorpresa de muchos desconfiados, me acuerdo en, en la época en que era como la gran novedad, ha logrado mantener cierta autoridad y cierta credibilidad. Ha resuelto los temas que son más controversiales, donde se metía a alguien a editar de una manera, se metía a otra persona a editar de otra manera y, y costaba, digamos, entender, llegar, comillas, a una comillas verdad, digo, porque evidentemente que la objetividad es siempre siempre una ilusión, digamos, pero una ecuanimidad, por lo menos. ¿Cómo resuelven ustedes ese tipo de temas? Porque también hay, hay minicitos, tú mencionabas recién, contexto de 50 años del golpe, hay temas que son controversiales todavía para mucha gente.
1: Sí, nosotros tenemos una metodología, es una metodología que se ha desarrollado a lo largo de 20 años y en este sentido, por ejemplo, los primeros municipios los más antiguos, se ven distintos a cómo son los municipios actuales. Y hoy en día nos concentramos mucho en la fuente, y que la fuente sea la que existe para poder dar una aseveración. Y que estas fuentes, bueno, aparte, existan dentro de las colecciones de la Biblioteca Nacional y que se puedan poner disponibles ahí. No solamente mencionar una fuente, sino que esté en la bibliografía, ojalá esté digitalizada. En este sentido, nosotros nos hemos cubierto bastante... En eso, sin duda, hay temas que son más controversiales que otros. Y estamos preparados también para eso, pero estamos confiados en que, en tanto la fuente histórica, la fuente es histórica, no es una opinión. No hay mucho que puedan realmente argumentar. Y tampoco hay esas que sean opiniones nuestras, sino que esa historia.
0: Y aquí tú pones el libro y vas solo dando vueltas sí. a las páginas. Del tamaño
1: se va no sé si a este porque...
0: Debe haber todavía mucha gente que no conoce, que no está familiarizado con Memoria Chilena. ¿Qué es lo que más te gustaría transmitirle a ellos? ¿Qué es lo que más te gustaría comunicar sobre Memoria Chilena hoy día?
1: Yo creo que Memoria Chilena es un, es un sitio web que es gratuito y que se puede acceder de cualquier lugar del mundo. Y uno puede encontrar ahí libros completos, fotografías que hablan de la historia, de nuestra historia como chilenos, y que... Yo he visto que es muy estimulante para las personas simplemente entrar y, y perderse en, en los buscadores, en los temas, y encontrar un pedacito de su historia. Nosotros atendemos un montón de consultas de usuarios y las consultas son de las cosas que más variadas del mundo, pero muchas de ellas son sobre la historia de las personas. Quiero saber más sobre Parral, donde vivió mi abuelo. ¿Tendrán de información sobre eso? Hmm. La verdad es que hay información sobre todo en Memoria Chilena Y es posible que haya algo sobre tu abuelo. Es posible. Y si no lo hay, va a haber algo sobre el pueblo de Parral y si no lo hay en Memoria Chilena va a haber en Biblioteca Nacional Digital o en Chile para Niños entonces la invitación es esa porque yo creo que hay personas que quizás sienten que la Biblioteca Nacional estos grandes edificios bicentenarios son como un lugar muy solemne ¿no? difícil de acceder hay que estar silencioso en Memoria Chilena eh, puedes meterte en tu casa nadie te va a poner ninguna restricción por nada, entonces como adelante, ingresen eso yo creo que es la gran invitación
0: Graciela Marín, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Muchas gracias por invitarnos. Ya, pues súper
0: interesante, si eso querías, tener como esos sonidos para meterle también sí. más texturas, sobre sí. todo cuando hablamos de las máquinas. Entonces. ¿Ya?
1: ¿Alguna
0: otra cosa? No, todo perfecto. Ya, sí.
1: Que esté muy bien. Que te vaya muy bien,
0: muchas gracias. Chao.